0: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on. Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma kuin semmoisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että kaikkien firmojen prämmit hyvin tavallaan, eli, 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 eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat, niin ensinnäkin sä niin kuin, uskot siihen ja se, se niin kuin, äh, on sun arvomaa Me kanssa. tehdään pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään yrityksen myyli se niin on pystynyt luomaan niin digitaalisiakin ulottuvuuksia ja mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää tavalla osua eikä eikä niinkään tulisi kosketa siihen yritykseen että se on vaan niin yksi
1: järjestäytymistapa.
0: Ei se mitään Richard Bransonia että jokainen ihminen voi olla oma elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään kuin me ollaan alunperäjätelty. Sales Communications podcast. Mun on Jani Aaltonen ja tänään on kesäkuun loppu 2019, ja me puhutaan kasvupodcastista tänään hapspotin käytöstä. Meillä on semmoinen kesä 2019-sarja, jossa pyöritään hapspotin ympärillä. Erityyppisiä äh, yrityksiä on, on, on tota, mukana. Tänään meillä on Firasta rakennusyhtiö, Fira, ja sieltä kaveri nimeltä Juunas Meling, ja Digital Marketing Manager siellä. Tervetuloa. No kiitos
1: paljon. Hauska, hauska päästä mukaan ja toivottavasti saadaan tästä lisää mukavaa kesäsisältöä sinne laiturin nokkaan. Itelläkin pari päivää loman alkuun ja tässä just koitetaan saada pöytää tyhjäksi niin sanotusti, että saadaan lomallakin sitten oikeasti kunnolla rentoutua.
0: Tässä on muuten tässä loman alussa hirveästi sähköä, kun mullakin tuntuu siltä, että tämä viikko piti olla semmoinen niin puolivillainen himmailuviikko. Eikä mitä, kun ihan täynnä kalenteri ja eski viikko näyttää pahalta, mutta sitten siis minäkin jään, jään, jään tota, lomalle. Mutta hei, kerros vähän FIRA, yksi Suomen isompi rakennusliikkeitä, eikö näin? Ja tota, te olette hyvin perinteisellä toimialalla, niin kuin, ainakin niin kuin joskus joku on näin väittänyt. Kyllä mitä se teet ja mitä te teette?
1: Joo, tuohon tota, to, on pakko ottaa heti, heti väliin, että se saattaa niin kuin tuntua ehkä ulkopuolisin silmin, että, että me ollaan... Niin kuin, Suomessa suuri, se ei välttämättä ehkä ihan pidä paikkaansa, me me ollaan ehkä enemmänkin tämmöinen keskisuuri kasvuyritys vieläpä, ja kansainvälistyminen siintää tuolla horisontissa, ja sinne ollaan kovaa kovaa vauhtia menossa, ja ja tuosta perinteisestä toimialasta, toki toki ollaan perinteisellä toimialalla, mutta mä väittäisin, ja ja meidät ehkä tunnetaankin siitä, että me ollaan tämmöinen ehkä hieman rakennusalan kummajainen, tämmöinen Tietynlainen hybridi oli joka, joka koittaa muuttaa rakennusala ihan täältä niin kuin sisältä käsin. Ja me ollaan niin kova vauhtia menossa niin kuin enemmänkin tuonne teknologia-alalle myös. Eli me tota kehitetään alalle uutta teknologiaa, mikä me sitten testataan tuolla omilla, omilla työmailla. Ja sitä kautta saadaan tuotu uusia palveluita myös niin muille rakennusliikkeille. Me, me ei tehdä tätä pelkästään itsellemme, vaan halutaan niin kuin oikeasti. Pa- parantaa rakennusalaa sekä sen tuottavuutta ihan niin kuin aidosti?
0: Joo, mä syy miksi mä sanoin perinteinen, kun nyt kun me ollaan tehty tätä HubSpot- ja import-markkinointia ja, ja, ja markkinointiteknologiaa seitsemän vuotta, niin tässä on niin kuin sellainen tietty elinkaari, elinkaari käynyt, että tietysti aina kun uutta teknologiaa tulee, niin sitten niin kuin early aikaiset on liikenteessä ja tota, ää, tällä tavalla, ja rakennusala, niin kuin alana yleensä, ei ole ollut siellä kärjessä. Se on totta. Sitä aina kuulee, kun rakennusliikkeiden kanssa keskustelee, niin aina tämän olemme niin perinteisellä toimialalla kommentin. Mutta se on hyvä, että mennään, mennään eteenpäin. Te olette sen takia varmaan aika edistyksellinen. Teillä on ollut HubSpot käytössä jo monta vuotta mun käsittääkseni. Se on näin. No tota joo, no,
1: sanotaanko näin, että on ainakin tuossa pari vuotta. Itse tulin taloon tuossa 2018 heti alusta, ja se oli otettu käyttöön siinä, jos oikein muistan, niin noin puolisen vuotta aikaisemmin. Että siinä oli ollut talon sisällä isot niin kuin uudistukset niin kuin ihan brandistoriin ja meidän niin kuin identiteettiin liittyen, verkkosivojen uudistettiin. Ja siinä samalla sitten lähdettiin ottaa myös HubSpotia käyttöön. Eli on siitä niin kuin pari vuotta ollut talossa talossa sitten käytössä. Itse itellä toki siihen vielä vuosi, puolitoista lisää niin kuin aikaisemmasta työpaikasta.
0: Just näin. Sitten sä teet digitaalista markkinointia. Mitä tekee, jos saattelisit niin kuvata sun päivää vähän, että mitä tekee Digital Marketing Manager, digitaalisen markkinoinnin manageri, niin mitä sun työtehtäviin niin kuin yleisellä tasolla kuuluu?
1: No, kyllä se kuuluu aika, aika paljon kaikenlaista. Voisi ehkä sanoa näin, että omahan niin kuin pää, pääasiallinen työ on tehdään meidän niin verkkosivuista liiketoiminnallisesti tuottavaa, eli, eli, eli päivään kuuluu ihan niin kuin verkkosivu sisältöjen luomista, siihen kytkeytyviä digitaalisia mainoskampanjoita, markkinoinnin automaatiota, seurantaa, analytiikkaa, ja, ja sitten ihan tot, totta kai palaveerausta muiden niin kuin, sisäisten sekä ulkosti-sidosryhmien kanssa. Aika, aika paljon kaikenlaista.
0: Jos pitäisi ajatella, että et, et, millaista roolia data näyttelee niin kuin, tämän päivän markkinoinnissa äh, sun, sun mielestä?
1: Siis, se, se näyttelee todella iso osa. Ja mun mielestä me ollaan jo siinä tilanteessa niin kuin maailmanlaisesti Suomessa, että ei enää lähtökohtaisesti ei kannata tehdä, hirveän suuria panostuksia tai markkinointitoimenpiteitä, ratkaisuja, mitkä ei jollain lailla perustu jo opittu. Totta kai niin kun olettamuksilla ja niin kun luovuudella ja tämmöisellä on, on, on merkityksensä, mutta kyllä se niin data, datalähtöisyys on semmoinen, mikä oikeasti sitten tekee markkinoinnista edelleen niin merkityksellisempää, jos mietitään ihan niin liiketoimintaa mm.
0: ja myyntiä. Mä huomannut sen itse ison, isona, kun asiakkaita ja, ja erilaisia yrityksiä, niin toi dataohjautuvuus, että et jos ajatellaan niinku 10-15 vuotta sitten, niin, niin markkinoinnin luovuudella oli, oli kauhean suuri merkitys, ja mä sitä sanoin, että se olisi mihinkään hävinnyt, se rinnalle on niinku vahva dataohjautuvuus, että katsotaan, niinku, että miten ihmiset käyttäytyy, mistä ne on kiinnostuneita, mitä aihealueet toimii, ja sitten siihen ruvetaan niinku tarttumaan enemmänkin, ja sit sen ympärille koitetaan luoda, niitä ratkaisuja, mitkä on niin sanottu luovia ratkaisuja tai jotain tämän tyyppistä, mutta, mutta, tota, mutta näin. Hei, semmoinen ajatus, että, että kun teillä on HubSpot käytössä, niin, niin, niin mikä se teidän tavoite siinä HubSpotissa on? Tai, tai yleensäkin tässä digitalisaatiossa tai, tai markkinoinnin automaatiossa, myynnin automaatiossa, asiakaspalvelun automaatiossa, niin mitä te tavoittelette siinä? No
1: tota, tähän totta kai voisi suht kliseisesti vastata, että se on se on kyllä jonkinlainen niin kuin yhtenäistävä tekijä, monestikin meillä on tosiaan HubSpot jo ainoa niin kuin asiakkuuden kautta myynnin kautta markkinajärjestelmä, mikä meillä on käytössä. Meillä on niin paljon erilaisia liiketoimintoja, me, me toimitaan niin kuluttajamaailmassa ja se, sekä sitten, no jos me mennään niin rakentamisen hanke, hankekehitykseen ja projektimyyntiin, niin se on, se on ehkä sitä vielä hieman perinteikkäämpää niin kuin liiketoimintaa ja siellä on, jos me mietitään niin hankkeiden myyntiä, niin siellä on niin paljon liikkuvia osia ja pitää tuntea oikeasti oikeita ihmisiä ja niin kuin referenssit ja suosittelijat on siellä aika vahvasti niin kuin mukana. niin Siellä on, meillä on ehkä hieman vielä semmoinen, no en mä old school meininki, mutta vähän semmoinen niin tietynlainen henkilökohtainen niin kuin myyntityö siellä vielä tota vallallaan, mutta me koetetaan sinnekin löytää ja y- yhdistää tätä niin kuin verkossa tehtävää, sisältömarkkinointia ja siihen liittyviä järjestelmiä sitten taas ihan sinne niin kuin asiakaspolun loppuun saakka. Mutta sitten meillä on mu- muutama liiketoiminto, mitkä niin kuin generoi oikeansa, oikeastaan myynnissä pelkästään niin kuin verkon kautta tehtävällä. Niin kuin Sisällöillä ja markkinoilla, jos mennään vaikka tänne niin kuin rakentamisen, niin kuin asuntomyyntiin eli asumisen konsepteihin, mitä, mitä tuotetaan suoraan kuin niin kuin kuluttajille. Mehän ei ole sielläkään alalla niin perinteinen Gründeri, että me hankittaisiin tontteja, perustettaisiin niihin
0: osakeyhtiöitä
1: ja myytäisiin kämppiä, vaan me sielläkin halutaan tuoda vähän uudenlaisia konsepteja. Puhutaan esimerkiksi asumisosuuskunnista ja ryhmärakentamisen malleista. Mutta näille kuitenkin pitää, pitää haalia ne kiinnostuneet asiakkaat kautta asukkaat. Ja siinä me ollaan jopa ehkä vähän yllättäen huomattu, että huppari taipuu tämän tyyppiseen niin kuin myyntiin ja niin kuin asukkaiden haalimiseen todella hyvin. Ja siitä on nyt ihan tässä lähiviikkoina tullut todella hyviä kokemuksia ihan sieltä niin kuin henkilöiltä, jotka järjestelmää käyttänytkään aikaisemmin, mutta pääsee niin tosi, tosi nopeasti kiinni pipelineen, ja se on todella helppoa niin viedä, viedä siellä sitten liirit ja prospektit eteenpäin.
0: Tuossa se mainitsi, muutama juttu jäi tuosta hienosti, niin Mulle, mulle niin muutama nosto. Eli, 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 tota, Mainitsin, että teillä on niin muitakin järjestelmiä. Tämä on niin iso juttu, koska, koska ei ole olemassa yhtä järjestelmää, joka ratkaisee kaiken. Et on enemmänkin niin, että et, et on tämmöinen marketing Ja sitten sinä tuon referenssit ja suosittelijat jutun, joka tänä päivänä on ehkä, mä sanoisin, sen on vieläkin tärkeämpää kuin se oli ennen, koska tavallaan ennen oli aikaa enemmän ihmisillä avata ja ottaa yrityksistä selvää, ja, 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 että koska se oli se ainoa tiedonlähde jutella yrityksen kanssa saadakseen tietää siitä, että mitä se yritys tekee tai mitä palvelut, tuotteet sillä on. Tänä päivänä, kun on niin hirveän paljon saatavilla, niin se vähän puuroutuu se tieto myös, mutta sitten tulee tämä suosittelujen voima, joka, joka ehkä nousee tällä hetkellä niin todella, todella isoksi. HubSpot teki itsekin tutkimuksen tästä, tästä suosittelukuviosta, niin, 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 niin siinä niin heidän stadissaan oli tämmöisiä keskeisiä ajatuksia, että ihmiset ei luota enää yrityksen lehdistötiedotteisiin mainonnan rooli on vähentynyt, kaikki tämä fake news ja, ja kaikki, ja vähän sisältömarkkinoitakin ajaa siihen kulmaan, jos se on niin kuin vähän kepeillä tehty, että et ihmiset ei enää luota siihen sillä tavalla, mutta se mihin me kaikki luotetaan, niin me luotetaan meidän kavereihin, meidän vertaisryhmiin, ihmisiin, joita me joihin me, me, me luotetaan, siellä on kaiken näköiset Martta-seurat ja Saura-seurat ja, ja, ja mitkä tahansa tämmöiset, missä ihmiset on, niin niiden merkitys on tosi kova, että jos yritys pääsee sinne hyvällä maineella ja saa, saa sen homman toimimaan, niin, niin, niin sillä on kyllä äärimmäisen hyvät tota, mahdollisuudet. Tähän tarkoittaa vain sitä, että pitää tehdä se työ äärimmäisen hyvin ja pitää, 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 pitää huolta siitä asiakkaasta, jotta se sen niin kuin, suosittelun antaa ja menee eteenpäin. Mutta hei, palataan tuohon integration puoleen tai tuohon integraatiokuvioon tai tähän marketing stackiin, niin jos sinun pitäisi laskea niinku ihan tolleen heittää, että kuinka monta järjestelmää tai aplikaatio teillä on myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun niin kun, äh, piirissä siellä teidän, teidän yrityksessä?
1: No, tota, ei, ei pysty edes ulkoilta heittämään, mutta se on niinku kymmeniä. Kymmeniä niin kuin eri, eri järjestelmiä, jos mietitään, että meillä on niin kuin ihan niin kuin verkkosaittia, siihen liittyvät järjestelmät, ma- mainosten, niin jakelutyökalut, some, niin some ad toolsit, analytiikkasysteemit, CRM, myynnin prospektoinnin niin työkalut, niin kyllä niitä, niitä on aika, aika monen liuta, mitä tänä päivänä hyödyntää.
0: Niitä on monen liuta yleensäkin, ja tota, mekin laskettiin, että mekin pitäisi olla itsellä, niin kun, ja me ollaan niin pieni konsulttiyritys, tänä vuonna puolitoista miljoonaa, ja, ja, ja 12-13 henkilöä duunissa, Ni, niin meilläkin on jossain niin yli 30-40 välissä niin tämä koko marketing-stacki. Ja, ja Oletteko te integroinut paljon HubSpottia sitten erilaisia työkaluja?
1: Joo, siis kyllä, ja nimenomaan tässä mainitsinkin niin tämä rakentamisen hankkeen, projektimyyni CRM, siellä on tuota Salesforce käytössä ja me ollaan itse asiassa siihenkin tehty integraatio ja me oikeastaan jopa mallinnettiin aika hyvin liidistä niin niin asiakkuutta ja prosessia jopa niin tämän niin inbound-ideologian kautta ja me päästiin osittain aika, aika, aika hyvälle mallille tehtiin jopa niin kuin lead scoring-tyyppisiä aktivointeja, mitä kautta sitten löytämään sieltä niin kuin olemassa olevista asiakkuuksista kautta sitten uusista, niin niin kuin sillä hetkellä merkityksellisemmät asiakkaat. Ja se, totta, siinä oltiin jo aika hyvällä mallilla, mutta sitten totta, meillä, meillä rupesi tulee näitä muita, muita lähtöjä aika lailla, että piti, piti saada sitten hupparista taas, taas tää niin myynnin pipeline-työkalu käyttöön, koska siinä on semmoinen pieni, ehkä niin kun, jos nyt, nyt voi joku kehityskohdan jopa niin Upparille, että Salesforce puolelle heittää. Et se on jotakin hieman ärsyttävä ominaisuus, että jos se integraatio on kytketty päälle, niin me voidaan käyttää ainoastaan niin yhtä myynnin, myynnin tai markkinoinnin pipelinea. Ja nyt, nyt me, niin kun, me ollaan luotu sitten taas monille muille liiketoiminnoille omat pipelineit, Kuparin puolelle, ja mietitään, että mitä kautta me nyt fiksusti järkettää sitten tämä projektimyynti myös osaksi niin kuin tätä digitaalista markkinointia.
0: Joo, toi on varmaan, niin kuin sitä integraatioa varmaan pitää laajentaa, ja, ja, Joo, ja, 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 ja kun se perusintegraatio Salesforce ja HubSpotin välillä, sehän toimii todella hyvin, Juh, mutta kyllä. sitten heti kun mennään, niin kuin eri, erilaisia käyttötapauksia tulee, niin toi, toi on niin kuin toi on niin kuin iso iso järjestelmä. Se sanoiton lead scoringin niin niin niin, niin tota toi otetteksittekö tästä manuaalista lead scoringin vai onko teillä niin kuin toi se like to close ja se tekoäly. No
1: Itse asiassa me ihan ihan manuaali. manuaalisesti ollaan se se rakennettu.
0: Joo. Me ollaan otettu käyttöön se tässä nyt tämän kevään aikana niin tota tekoäly on niin Kun tavallaan lead scoring, jota kautta kaikki menee pipelineissakin eteenpäin ihan automaattisesti, että siellä on se inbound kone, joka, joka tuottaa sisältöä ja, ja ihmiset sitten ja asiakkaat sitten ja potentiaaliset asiakkaat sitten tarraa erilaisiin sisältöihin ja, ja, ja käyttää niitä verkossa. Ja sitä kautta muodostuu sit niinku kiinnostuksen asteet, ja sitten se sit tavallaan liidit niinku, menee eteenpäin pipelineen ihan automaattisesti, että sulla on niinku subscriber-liidi, marketing-qualified-liidi, sales-qualified-liidi, ja sitten sit opportunitivaihekin syntyy siinä vaiheessa, kun myynti rupeaa vaan työstämään opportunitia. Että se CRM-käyttö itse asiassa on oikeastaan jo puoli automatisoitu, joka on sitten helpottaa sitä, että myynti työskentelee vaan opportunitien kanssa, siis myyntimahdollisuusten kanssa, sehän on niiden doori. Sehän on myynnin duuni, ja sitten ikään kuin kone hoitaa automaattisesti liidikvalifioinnin, ja sehän perustuu siihen, että, että, että tunnistetaan nykyisten asiakkaiden käyttäytyminen ennen kuin tultiin asiakkaaksi, ja siitä muodostuu semmoinen niin jatkuvasti elävä malli, jota automaattisesti verrataan siihen olemassa olevaan tietokantaan, ja tämän perusteella lasketaan todennäköisyyksiä, että että okei, okay, että ihmiset käyttäytyy tällä tavalla, niin mikä on se todennäköisyys, että se tulee asiakkaaksi niin kuin tulevaisuudessa ja perustuu niin kuin sit ihan oikeiden ihmisten oikeisiin tekoihin, niin se on ollut ihan tota, mielenkiintoista. Onko teillä, sä, että teillä on, on, on firassa niin kuin teidän oma tekeminen muuttunut tämän automatiikan datan ja, ja, ja useiden applikaatioiden kautta?
1: Ja se on, on. ja sitten niin odotuksetkin sitä kohtaan koko ajan kasvaa, että kun huomataan, että joku, joku asia helpottuu niin automaation tai workflow flowden hyödyntämisen kautta, niin si- sitten jo ehkä heti sen jälkeen odot- odotetaankin, että hetkinen, et nyt, nyt otetaan seuraava steppi ja sitten joku tie- tietty osa-alue pitäisikin hoitaa automaattisesti heti, heti sen jälkeen, että tota, kyllä se niin tämmöisen innostuneisuuden saa, saa kyllä jaettua aika nopeasti sen kautta, kun niitä tuloksia tulee, tulee tule sisään.
0: Tuo on ääneen mielenkiintoista, kun miettii se, että et, et, et miten niinku osaaminen kasvaa. Niin se kasvaa yleensä niiden tulosten ja tekemisen kautta, ja sitten niiden aha-elämysten kanssa. Integraatioissa varsinkin huomaa hyvin sen, että et sulla on niinku ensimmäinen haaste on se, että hei, että me tarvittaisimme tämmöinen niinku salesforce hubspotti yhteen, että me saamme se data. Mutta se on niinku se lähtökohta, mistä li- lähdetään liikenteeseen. No sitten kun se data alkaa kulkea, niin sitten aletaan huomaa, että hei, että, että nyt kun täällä toisessa järjestelmässä tapahtuu tätä, niin sehän mahdollistaa sitten tässä toisessa järjestelmässä tietynlaiset niin automaatiot. No sitten kun niitä rakennetaan, niin sitten syntyykin semmoinen, että hei, mehän voidaan niin kuin luoda vaikka tämmöisiä jotain uusia palveluita sen ympärille tai tuoda johonkin jonkun tietyn prosessin osaan joku tietty pal- niin kuin, niin kuin tietynlainen asia ja, 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 ja muuta. sitten se on niin kuin todella mielenkiintoista. Tuo maailmahan ei muuten ole ikinä valmis. <tota, se, se, sen on huomannut. Miten te olette pitänyt teidän omasta osaamisesta huolta? Miten te niin kuin, koulutatte tai sertifioitte te Ää, porukkaa? Ja no, no
1: me ei sinänsä sertifioida. Kyllä mä, tota, mä, niin parhaiten opitaan tekemällä ja ihan, ihan silleen, niin kädestä pitäen katsomalla, miten jokin asia toimii. Itse niin kuin puhuttaessa toimin niin kuin pääkäyttäjänä ja koitan ammentaa sitä tietoa vähän niin kuin joka puolelta ja sitten tuon, tuon niin kuin ehkä niitä parhaita käytänteitä sitten, sitten niin kuin muillekin ja on kyllä se huomannut, että kyllä sen niin osaaminen on lähtenyt laajentumaan, meillä on muitakin henkilöitä, ketkä, ketkä pystyy aika hyvin kehittämään jo asioita ja pystyy niin opettamaan sitä meikäläistäkin takaisinpäin. Kyllä, kyllä mä sanoisin, että niin kuin aiheeseen paneutuminen, semmoinen, että alkaa vaan tekemään asioita yksi pala kerrallaan, niin sillä, sillä pääsee jo aika, aika pitkälle. Että sinänsä mä, kyllä mä niin kuin näen ne sertifikaatitkin ihan, ihan, ihan niin kuin hyvinä, mutta monesti saattaa ehkä päästä nopeammin eteenpäin, kun alkaa vaan tekemään asioita.
0: Niin se yleensä menee tee ja hankit tuloksia, <laughs> ja, 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 ja sitten niin kuin opit niistä mikä ei toimi ja mikä ei toimi. Ja tähän automatiikkaahan onkin hienosti sisäänrakennettu jo tämä tavallaan niin kuin trial ja results tyyppinen niin systeemi. Se ei ole trial ja error, koska ei, ei, ei ole mitään erroreita. No, paitsi syntax <laughs> mutta tota, siis tulee tuloksia, joista syntyy oppikokemuksia ja, ja, ja sitten seuraava parempia, parempia, parempia ja näin päin pois. mä mainitsit tuossa, että sulla on niinku pääkäyttäjän rooli, niin, niin mitä sä kokisit niinku pääkäyttäjänä niinku, tärkeimmiksi asioiksi niinku sun oman toimenkuvan ja teen niinku yrityksen ja firan kannalta? Mitä tapahtuu silloin, kun pääkäyttäjä on tehnyt duuninsa hyvin?
1: No tota... Silloin me tota, osataan ehkä jopa ennustaa, mitä, mitä tuleman pitää, pitää niin paremmin, mutta pakko kyllä heittää tähän, että itse mitä mä koetan taas omassa duunissa tehdä, niin mä koetan sitten taas oppia niin kun eri, eri niin kun bisneksistä mahdollisimman paljon teen te, te, niin myyntityössä olevien ja sitten liiketoimintajohtajien kanssa. Koetan, koetan päästä heidän kanssaan aika niin hyvin väleihin ja hakea sieltä sitä semmoista niin asiakasymmärrystä ja tuotetietämystä sitten mahdollisimman paljon, ja meillä on oikeastaan aika päteviä kavereita tuolla ollaan ollut tämmöisiä o- oikein niin kuin, en mä tiedä voisiko jopa sanoa guruja, ketkä niin kun, myös osaltaan raivaa tämmöistä niin digitaalisuutta myynnissä, ja no, digitaalista myyntiä niin meillä talon, talon sisällä eteenpäin, ja siinä, siinä saa itsekin olla sille aika hoksottimet hereillä, että pystyy sitten taas tuottamaan ne ratkaisut tietyillä järjestelmillä, että, että päästään tuloksiin. Et se on, se on aika, aika siistiä ja innostavaa, että tämä on tämmöistä niin vähän niin kuin kaksipuoleista oppimista, eli myynti, myynti kouluttaa markkinointia ja sitten markkinointi osittain kouluttaa, kouluttaa myyntiä, samassa samassahan pakassa kuitenkin ollaan.
0: Niin, toihan muuten toi automatiikka syö siilot pois aika tehokkaasti, kun se kaikilla on se sama data, ja, ja varsinkin kun siellä on Salesforce ja HubSpot-integraatio tai, tai mikä integraatio tahansa, tai, tai mikä se erämä tahansa, sille nyt on kahdesti väli, mutta, mutta se, että et siellä on tuota yhteinen sisältö, yhteinen tekeminen ja yhteiset, yhteiset tota mittarit. Ää, tota, jos sun pitäisi panna kolme hyvää hyötyä, mitä te olette saanut koko siitä digitalisaatiosta? Niin kuin myynnin markkinoinnin osalta, niin mikä on sellainen, että olisit niin kuin sitä mieltä, että nämä olisi kovia?
1: No, sanotaanko näin, että me ollaan niin isommat asiakkaat saatu tietyillä meidän niin liiketoiminta aloilla täysin niin tämmöisenä ver- verkko kautta, inbound kautta, tai no en pysty pelkästään sanoa, että oltaisiin niin inbound markkinoilla koska se, se vaatii ehkä hieman muitakin tämmöisiä Kyllä. boostaavia osa-alueita meillä toimijakseen, mutta jos me mennään esimerkiksi tuonne meidän niin saas eli työmaan aikataulutuksen ja tahtiaikatuotannon niin kuin hyödyntämistä tehostavan työkalun nimeltä Drive puolelle, niin siellä oikeastaan kaikki, kaikki myynti on saanut jollain tapaa niin lähtössä tai ainakin siinä on niin Hotspotin niin järjestelmät kautta työkalut ollut, ollut isossa roolissa, että me ollaan saatu, saatu kyseinen järjestelmä sitten uusille asiakkaille käyttöön. Et se on ehkä yksi, toki, toki me ollaan, niin kuin, niin kuin aiemmin mainitsin, niin aika iso hyöty saatu irti sitten taas tonne, niin asunto, asuntomyyntiin kautta kuluttajabisnekseen, mikä, mikä saa, saattaa jopa kuulostaa yllättävältä. Mä olen itsekin huomannut tuolla E- eri palstolla ja so- somefiideissä tulee niin kuin jotenkin nyt tässä lähiaikoina aika paljonkin on heideltä kysymyksiä, että soveltuuiko se HubSpot esimerkiksi niin kuluttajabisnekseen, niin meidän kokemus on, että todellakin sopii, että ei, ei niin kuin mitään, mitään niin estettä este, 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 ole sille.
0: Niin se on b puoli ehkä on ollut vähän erityyppisen markkinoinnin ja myynnin, myynnin tota kanssa tekemisissä, kun kuluttajat on sitten luottanut hirveän paljon massamediaan ja ja, ja, ja sitä kautta niin tavallaan kiinnostuksen ja erilaista vaan kautta niin huomioon herättämiseen ja huomion kautta sitten Se nyt on tietysti ollut yksi tapa niin tehdä, sitähän on tietysti paljon muitakin tapoja, et, tota, mutta kyllä tuo niinku niin näkyy ihan selkeästi se, että yritykset on kiinnostunut siitä, että ne tietää heidän, heidän tuota, asiakkaiden käyttäytymisen tietää kuka on eniten kiinnostunut, sitten tulee näitä näitä mahtavia tota, workflow-kuvioita, lead nurturing on niin kuin, iso, iso systeemi, ja yksinkertaisesti vaan sillä datalla pystytään helpottamaan ostamista. Et, et, tota, mä muuten olen tossa, tässä kuluttajabisneksessä, kun mä oon katsonut tätä niin kuin, ä, erilaisten asiakkaiden, esimerkiksi Google-mainonnan niin dataa, niin mä sanoisin, että, ja tässä on niin kuin kuluttajat sekä B2B, koska meillä on molempia niitä, niin siellä on lähes 60 prosenttia niin kuin esimerkiksi Googlesta niin mobiilikäyttää. Mm. Tämä on räjähtänyt aivan niin kuin todella kipeästi. Mä rupesin miettiä tuossa yksi hetkiä, että mitäs mä ostan itse tänä päivänä? Niin, niin mä oon huomannut sen, että musta on tullut aika merkkiuskollinen johtuen siitä, että kun verkosta ostetaan paljon, niin kun mä tiedän, että että joku naikin kenkä neljänelonen, niin mun ei tarvitse mennä sovittaa sitä, kun mä ostan neljän neljänelosen. Jos mä vaihan Adidakseen, niin mun tulee heti epävarma fiilis. Mutta mä ostan niinku kengät naikin apin kautta kännykästä. Ja sama koskee, siis nyt ostin kesävaatteet. Niin mä ostin kännykkä. En mä käynyt tuolla desktopilla tai pädillä tai millään tämmöinen. Niin tässä on niinku mun mielestä semmoinen iso systeemi, ja silloin sen ostamisen pitää olla äärimmäisen helppoa yksinkertaista ja todella kitkatonta, että sä niin jaksat siinä niin pyöriä siinä mobiiliaplikaatiossa oot sä huomannut tä mobiilikäytön kasvamista niin kuin teidän niin kuin siin ympäristössä eri tuottei tai palvelualueella
1: siis kyllä ja se tota, pikkuhiljaa jos vaikka meidän niin kuin saitin trafikkiä tarkastellen niin, niin kuin tässä meidänkin lisäksi, pikkuhiljaa rupeaa niin kuin menemään ohi ihan normi deskari käytöstä siksi se on oikeastaan aika ensiarvoisen tärkeää, että me pystytään myös niin kuin saitin puolella tuottamaan semmoinen aika mutkaton kokemus sille kävijälle. Tota, Olen, että on, että on tähän niin. Niin kuin asunto kautta niin kuin että Kyllä niin kuin a, aika pitkälti ne niin kuin kohteet käydään selaamassa ja ne asunnot tsekataan, tsekataan mobi- mobiilisti. Koska monesti se tota, ensimmäinen niin kosketuspiste, miten se päätyy meidän sivuille, on monesti se, se, se tapahtuu mobiililaitteen kautta. Se on joku Facebook-mainos tai Google-mainos tai mikä ikinä. Ja sitten sit, siinä pitää tuottaa se niin kuin kokemus, että tämä on niin kuin uskottava, uskottava tuote. Välttämättä siinä samalla ei lähdetä tekemään niin kuin, ostopäätöstä tai lä- lähetä varaamaan asuntoa, että se saatetaan tehdä, tehdä myöhemmin tota, rauhassa ihan niin kuin läppärin ääressä, mutta kyllä se first touch on monesti se on mobiililaiden kautta.
0: Niin se on yksi, yksi touchpointti, että et, 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 et näiden touchpointien määrähän on räjähtänyt. Siis sulla on useita eri touchpointteja siinä osto, ostomatkalla ja, 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 tota, ja mobiilikanava on tietysti yksi siellä. Ja desktopi on yksi siellä. Jossain tapauksessa kuvasto voi olla yksi, yksi tosin varmaan aika harvat enää niitä kauheasti painaa. No joo, se riippuu tietysti käyttötarkoituksesta, että, että mihin tilanteeseen ja mihin, mihin tota, systeemiin. Tämä on mielenkiintoinen tämä ajatus tästä mobiilista käytöstä ja, ja kuluttajista ja B2Bstä, niin näetkö mitään mitään niin aika siis sillä tavalla, että tarkoitan sitä, että kun Perinteisesti esimerkiksi asiakaspalvelukanavat on auki 8 ja 95 ja maanantaista perjantaihin ja näin päin pois. Ja sitten asiakkaat on käyttäytynyt sen mukaisesti, että iltasi ei paljon niin kuin tehdä. Niin miten, miten teillä niin kuin kellon ajat vaikuttaa? Päivät tota, kellon kyllä,
1: ajat? Kyllä se niin vielä ehkä niin suurin trafiikin määrä on NS on niin toimistoaikoihin monesti, mutta se lähtee koko ajan... Niin menemään enemmän niin ilta- sekä viikonloppu Ja nykyään, jos me niin mietitään vaikka konversiota, eli miten meillä liidiä tulee sisään, niin niitä tulee ihan aamuin, illoin, viikonloppuisin, yötä myöden. Ja ihan mihin, mihin tahansa kellon aikaan tahansa, ettei se sinänsä katso kellon aikaa, että milloin, milloin ne itse, ihmiset siellä liikkuu ja te, tekee näitä päätöksiä.
0: Tämä on mielenkiintoista, tämän automatisointi, tai sanotaan, että se reaktion automatisointi, että kun siellä tulee joku, se on kiinnostunut jostakin, on lauantai-aamu 7.35, mä en tiedä, miksi mä tähän lauantai-aamu 7.35, mutta musta tuntuu, että mä käytän sitä ihan liikaa. Mutta joka tapauksessa ehkä mä itse olen silloin aktiivisimmillaan tekemässä erilaisia asioita. Mutta sitten taas tavallaan, että jos jos kuluttaja on siellä tai asiakas on siellä silloin, niin silloin yrityksen pitäisi pystyä vastaa siihen, tavallaan silloin siihen huutoon, koska sitten taas, mä oon jotenkin vähän tullut tämmönen niin kuin, äh, ajatus siitä, että, että jos se ostamisen polku on semmoinen, että ja mä en tarkoita nyt, että on verkkokauppa ja ostetaan verkosta, vaan tarkoitan sitä, että sä esimerkiksi tarvitset lisätietoa tai sä haluat jotain niin myynnin kanssa tai sä, sä haluat jonkunnäköisen asian ratkaista itse, niin, niin lauantai-aamuna seitsemän aikoihin niin sä haluat ratkaista sen siinä tilanteessa, etkä odottaa maanantaihin tai Sä niin kuin jätät vaan siinä keskellä ja sitten ei niin kuin mitään tapahdu. Jos yritys pystyy siinä tilanteessa niin kuin palvelemaan asiakasta automaattisesti, jollain workflowilla tai botilla tai ihan millä tahansa työkalulla siinä hetkessä mobiilikanavassa, niin se saattaa johtaa siihen aika monesti tapauksessa, että se asiakas pääsee eteenpäin siinä omassa prosessissaan, että et kuinka joku asia tapahtuu tai paljonko se maksaa ja mikä on toimitusaika ja palvelua minun on mahdollista saada, millaisia tuotteita minun on mahdollista saada, niin, niin sitten se tavallaan se henkilökohtaisuus voi sitten tapahtua myöhemmin, mutta jos sitä ei ratkaista siinä hetkessä, niin syntyykin sellainen hassu tilanne, että se vaan sen, niin kuin asiakkaan ja yrityksen välinen, sen hetkisen yrityksen välinen polku jää vain yksinkertaisesti kesken ja sitten mennään jonnekin muualle ja palataan joskus ja, ja, ja näin, mutta jos pystytään heti ottaa siitä kiinni, niin saadaan parempia parempia tuloksia. Hei tota, kysymys, aina puhutaan tietysti, hehkutetaan, Hapspot on hyvä ja kaikkea kivaa ja tehdään erilaisia, niinku on, on ja, ja digitalisaatio on niin kuin, tavallaan hyvä, mutta on siinä varmaan jotain semmosia kolikon kääntöpuoliikin, että et miten sä itse näet, että et mitkä on sellaisia asioita, että mitkä haastaa ja organisaatiota ja mikä ei toimi ja, 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 ja mikä on siellä se negatiivinen puoli. Niin ihan aidosti.
1: No tota, ehkä ehkä tuo aiemmin jo mainitsemmoinen niin yksi, yksi integraatio pieni pieni tämmöinen este, mikä meillä tuli, tuli vastaan nimenomaan se Salesforcein kanssa, mutta sitten ehkä niin tämmöiseen raportointiin liittyviä aiheita, että Hupparissahan on sinänsä ihan hyvä se tota dashboard-maailma ja raportit, mutta ne ei kuitenkaan ihan tota saada sieltä kaikkea irti. Ja itse asiassa tässä jäi aiemmin mainitsematta integraatioihin liittyen, mutta me ollaan esimerkiksi nyt, nyt ruvettu vetämään sieltä dataa sitten taas meidän Powerbayihin, minne me rakennellaan kaikenlaisia muita liiketoiminnon ja myynnin mittaristoja. Nyt me ruvetaan sinne viemään HubSpot-dataa ja rakentamaan tämmöisiä näkymiä. sitten niille liiketoiminnoille, mitkä operoivat sen myyntinsä kanssa siellä HubSpotissa. Tämä on yksi Joo. tämmöinen... Niin kuin kehitysalue meille ja muutenkin se, että tämmöinen niin kuin mit, mittaristo, joka olisi yhdessä paikassa, minne saisi kaikki datalähteet kiinni ja sen hallinnointi olisi simppeliä. Niin se semmoinen, mä en nyt sano, että se niin ratkaistaisi HubSpotilla, mutta jo, jollain tapaa tämän, tämmöinen on niin kuin meillä skouppina, että me ratkaistaan ja se niin tämä lä- läpinäkyvä Kaik- kaikkien osa-alueiden niinku opit kattava mittaristo, että se on, se on, se on työn alla, work in progress.
0: Joo, ja tota, toihan, toi, on, toi on kyllä tota, iso, iso juttu, tämä niin erilaisten dato, data, datojen yhdistäminen. Esinnäkin jo se, että saa niin datat kaikki tarvittavat niin helposti yksinkertaisesti dashboardille. Niin, niin se on kyllä aika moneskin paikassa sellainen niin asia että sitten sitä joutuu niin vähän pähkäilemä. Onneksi on Power BI data boxia, Google lo hierot, hierot systeemit. Salesforce osti just Tableau. 15 miljardia aika kyllä. joka joka visualisoi sitä sitä tota dataa, ja, ja, ja sit monta kertaa on kysymys siitä, että miten saadaan niinku yksittäiset datat tulemaan, mutta sitten tulee mielenkiintoinen, kun alkaa tapahtua laskentaa, niinku eri datapointien välistä laskentaa e, ja, ja, ja korrelaatioita ja, ja, ja tällaista, ja tämä on niinku ääreis mielenkiintoinen maailma, ja taas syntyy uutta, uutta tota mielenkiintoista di- tietoa, ja kaikki tietohan, se pitää olla hirveän tarkkaa, että kaikki tieto ei ole aina ihan järkevää tietoa, sille ei voi tehdä mitään, mutta jotkut tiedot on sitten taas sellaisia, että sille voi tehdä. Noin integraatiokuviossa, ei tarvitse vastaa ihan, vastaa, miten haluat, mutta ootteko te käyttänyt siinä Salesforce-kuviossa kumppania siinä integraatiossa?
1: Äh, tota ei, se, se, se tota tehtiin ihan, ihan in että meillä on, Meillä on talossa aika hyvää Salesforce-osaamista, mihin, mihin kyllä niin pakko nostaa hattua, hattua sille osastolle. Siellä, siellä tehdään kyllä tota hyvää duuni ja me aika, se oli suhteellisen pitkä ja niin moni, moniosainen prosessi, että me, että me mäppäiltiin näitä properteja keskenään aika niin pitkänkin kaavan, kaavan mukaan, että me saataisiin niin oikeat, oikeat sitten pisteet kohdilleen niin molemmissa päissä. Se, se tehtiin ihan... Niin kuin talon sisällä tämä.
0: Juuri näin. Tota, toi, niin, tietysti, tietysti, tietysti vähän niin kuin alallakin, että jossain pisteessä maailmoissa, niin, tota, niin sitä oma omaa osaamista tota, löytyy. Se on ihan tota, hyvä systeemi. Ää, mihin te viette tulevaisuudessa tätä digitalisaatiota ja myynnin ja, ja, myyni- ja markkinoinnin automaatiota? Mik, mikä on teidän iso kuvaskenaario, että what's gonna happen next? Mitä tapahtuu?
1: Toki tuo meidän niin kuin kansainvälistymisen näkökulma
0: on, on tota
1: semmoinen aspekti, että, että siellä vaaditaan niin kuin enemmän enemmän, että me saadaan oikeasti meidän niin markkinoinnin ja myynnin prosessit tuottamaan, koska meillekään ihan, ihan loputtomiin, täällä on resursseja eikä henkilöstöä, niin se pitää saada niin kuin näiden, näiden systeemien kautta mahdollisimman jouhevaksi tämä, tämä niin kuin koko niin markkinoinnin ja myynnin kokonaisuus. Ja meillä on niin kuin tämmöisellä niin kuin product pipelineilla on, on kaikenlaisia asioita ja siellä on todella niin kuin mielenkiintoisia juttuja tuloillaan, että, että pitää niin kuin miettiä, että miten me saadaan niin kuin uusille lähdöille, uusille niin kuin rakentamisen tai älypalveluiden konsepteilla rakennettua niin kuin toimivat markkinoinnin ja myynnin prosessit. Ja, ja, ja miten me saadaan niin järjestelmät auttamaan meitä, meitä tässä duurissa, niin se on tämmöinen ava- avainkysymys. Ja varmasti osaltaan niin kuin, moottori sille, että miten me tullaan osittain onnistumaan näissä niin kuin KV-aihioissa.
0: Tuo KV on tosi mielenkiintoinen, koko tuo kansainvälistyminen. Ennen vanhaa otettiin lentokone ja lennettiin asiakkaan juoksi, tai perustettiin konttori jonnekin. Tänä päivänä se ehkä ole ihan ensimmäisessä lanseerausvaiheessa just niinku ehkä tärkein asia, just näistä mainitsemisista resurssiasioista, aika-raha-osaaminen, niin tämän tyyppiset suhteet ja, ja, ja tällaiset saattaa tulla niin erilaiset kulttuurit ja, ja mitä ikinä siinä onkaan. Millaista roolia Google näyttelee teidän kansainvälistymisessä, siis, siis, kun Inbound on teillä niin kuin markkinointina niin kuin tietyllä tavalla yksi tapa tehdä, niin, miten se näet Googlen roolin kansainvälistymisessä?
1: No tota, totta kai niin kun Googlen tarjoamat niin markkinointialustat ja siihen liittyvä analytiikka, plus totta kai niin kun se on, semi-maailma on, tulee näyttelemään niin kun iso, isoa roolia, sittenhän me myös niin kun tässä meidän omassa niin palvelukehitysmaailmassa softa-puolessa me niin kun toimitaan, myös niin Google-palvelujen niin päällä tai osittain ainakin hyödynnetään Cloudia ja näitä muita, muita palveluita, niin kyllä se, kyllä se varmasti tulee, tulee niin kuin näkymään tai ole, olemaan osa, osa matkaa.
0: Mä yhdessä tilaisuudessa, missä HubSpot itse kertoo omaa kansainvälistymistä ja sitten niin inboundin osuutta siitä, mutta siellä on niin kuin hienoja havaintoja. nyt ne on avannut Saksaa ja Ranskaa ja Bogotaa ja ja, ja Sydneyä ja Tokiota ja, 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 ja tämän, tämän tyyppisiä niin kuin, paikkoja, niin, tota, niin, siinä, niin heidän tarinassa niin kuin, keskeinen niin kuin, kuvio ja havainto oli se, että et, et tehdään niin kuin, aikamoista analytiikkaa siitä, että mitä eri kielialueilla, mitä eri maissa haetaan, mistä ollaan kiinnostunut, ihan Googlen työkalujen kanssa, aletaan tuottaa niihin asioihin sisältöä, missä meidän niin kuin, omat ostajapersonat pyörii, ja sitten aletaan katsoa, että miten se trafiikki alkaa resonoimaan siellä siellä sekä mainonnan että, että myös niin kuin orgaanisen haun puolella, niin toi, toi orga, ja organinen on siinä mielessä niin kuin parempi, koska se skaalaa, mainonnan skaalaamus, on nyt aika nolla, niin, niin, ja se, se menee se mainonta muuten tuloslaskelmassa kulupuolelle, mutta sitten luontaiset tota, tai sisällöt, jotka löytyy sieltä, niin se on tasekkavaa koska se on niin assetti, se tuottaa sulle jotain niin kuin arvoa, niin kuin henkisesti, henkisesti ajateltuna, niin, niin, niin ne teki silleen, että ne niin kuin alkoi tuottaa sisältöä eri kielillä, katsoi mikä resonoi, ja sitten ihan normaaliinpaan prosessiin ihmiset ja, ja normaali henkilökohtainen kontaktointi sit niihin ja, ja, ja asiakkaat varailee aikaa ja, 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 ja tämän tyyppistä. Ja sitten kun siellä alkaa niin kuin, riittävän paljon trafikkia niin siinä vaiheessa, ja sitten asiakkuuksia, että sieltä alkaa tulee jo kauppoja, siellä on sitä pöhinää, niin siinä vaiheessa vasta sitten konttori sinne, kun on jo valmiit ikään kuin markkinat siellä niin kuin huomio, niin kuin huomiolla. Ja, ja paljon käytetty sitä, että analysoidaan Googlen niin kuin ne keskeiset haut, ja haetaan sieltä semmoista, niin kuin, mikä on helppoa yksinkertaista, missä on paljon trafiikkia, tavallaan niin kuin low-hanging fruitit otetaan, mikä on helppoa, missä on paljon trafiikkia, sinne sisältöä, konversiooptimointi ja sitten se koko prosessi ja sit, niinku, siitä liikenteeseen. Ja sitten ne kaikkein vaikeimmat ja haastavimmat ää, hakusanat kuin, kun niitä, tai enää hakutermistöt ja ne klusterit, mitä halutaan omistaa, mm-hmm. niin ne otetaan sitten mainonnalla ikään kuin kiinni sinne, koska mm-hmm. voi olla, että jos, jos lähtee esimerkiksi amerikkalaisia softafirmoja vastaan taistelemaan, niin mainanta mainonta saattaa olla niin kallista, että siinä ei ole niin kuin minkään valta jälkeen. No.
1: <laughs> tota, yksi, yksi esimerkki tuli tota, muistu, muistu mieleen tässä jo, että me, kun me osittain me, meidän markkina on, on vielä Suomessa niin kuin monilla tuotteella. otetaan esimerkiksi vaikka niin kuin modulaarinen rakentaminen, eli Fira Modules, ja me, 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 tällä hetkellä me valmistetaan Hämeenlinnassa älykkäitä moduuleja. eli mm. tuota, tehtaalla esivalmistettuja hemmetin tyylikkäitä siistejä niinku, tuotteita, mitkä tuodaan valmiina työmaalle ja sitten vaan asennetaan paikalle Ja se on, se on mä, mä valehtelen, ne on oikeasti todella niinku, siistejä ja niinku, loppukäyttäjä, loppukäyttäjä kokemus on niinku, tappiasti mietitty. Ja me ollaan tota, aika hyvin saatu haltuun tämän niinku, modulaarisen, rakentamisen se Niinku Suomen, Suomen markkinassa. Et voi, voi, et ihan kerto, vaikka kokeilemassa, niin kyllä sieltä pitäisi viraa löytyä aika hyvin niin moduuloisella rakentamisella sekä sitten kylpyhuone-moduuleilla. Mutta me ollaan sattumalta, kun me ollaan osa sisällöistä sitten käännetty myös tai tehty niin englannin tai toki niin koko moduulisen saitti ollaan tehty myös, myös englanniksi, niin ihan, ihan sattumalta me ollaan saatu myös muutamia kyselyitä jostain ihan niin odottamattomista lokaatioista. Esimerkiksi Taivanista on, on tullut niin kuin, kyselyä hotelliin, että lä- lähettekö toimittamaan moduleita, että tä- tämmöisiä niin kuin, hauskoja keissejä. Hauskoja
0: no joo, mielenkiintoisia kuvia. Se, siinä se impan toimii niin todella, todella niin hienosti, ja sitten tulee niin lisää. Mä muuten laitoin tähän, ja säkin voit kuuntelijana laittaa, Googleen matkapuhelin käteen kirjoittaa kylpyhuoneen moduuli, niin siellä on FIRA ykkösenä älykkäät kylpyhuone moduulit, tuotteita palvelut, FIRA moduules, ja kakkosena FIRA moduulis, moduulirakentaminen, älykkäät kylpyhuoneet. Kyllä tuo niinku ihan oikein toi moduulirakentaminen, mä katson tästä analytiikasta, meillä on semmoinen Keywords Everywhere-työkalu, tai mulla on tuohon Romeen niinku asennettu semmoinen plugari, se on hieno muuten se näkee, että mitä ihmiset takee. Niin moduulirakentaminen, silloin on paljon hakuja, niin se, se, on, se on trendi kyllä. Se on trendi, ja, ja, ja te olette siinä niin hienosti mukaan, mutta Tämä on niin hyvin juttu. Sit, tietysti sehän tulee aina haasteeksi eri kieliversiot ja, 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 ja termistöt ja, 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 ja tämän tyyppiset jutut. Miten te olette itse lähteneet niin ajattelemaan eri kieli, niin erilaista kieliversiota tai tai sitä, niin kun, jos ajattelet että sun pitäisi palvella nyt yleisöä, jossa näyttäisi olevan nyt kysyttää kerta, mm. niin, 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 niin mistä lähtisit liikkeelle?
1: No siis kyllä se pitää periaatteessa se niin kun market fitti, ja nimenomaan sen niin kielen kautta hakea. Eli nytkin me tehdään tietynlaista testausta sitten taas tämän niin drive tuotteen kanssa. Meillä on niin pieniä testikampanjoita menossa tuonne niin Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, missä ollaan koettu, että on on erittäin potentiaalista markkinaa sille tuotteelle. Ja ollaan mietitty, että että nyt nyt periaatteessa englannin kielellä pyörii pyörii sisällöt, mutta lähdetään myös kokeilemaan, että konvertoiko ne paremmin, jos ne on natiivina, ja ja millaiset arvolupaukset siellä parhaiten toimii. Ja sitten jos, jos koetaan, että tiettyyn markkinaan, me, me saadaan lähdet paremmin, jos meillä on tietty sisällöt, sisällöt sillä natiivilla kielellä, niin sitten sit me lähdetään työstämään sitä meidän materiaali ehkä enemmänkin siihen suuntaan. Mutta se on, ei tietenkään sille, että jos joku yksi, yksi kieli konvertoi, että me sitten heti, heti duunattaisiin ihan kaikki, kaikki tota, sille, sille kielelle, että pitää niin realismin rajoissa kuitenkin Totta katsoa kokonaisuutta.
0: Totta kai, se on, se on ihan selvä. Mutta Google, siksi siis mä kysyn, koska Google tarjoaa yleensä on se ala, toimiala kuin toimiala ja minkä tahansa, niin se on kuitenkin se väylä, jota ihmiset käyttää globaalisti. Ei se kaikissa maissa ykkönen ole, että si tulee Kiinaa, Venäjää muita maita, jossa, jossa saattaa olla jotain muita juttuja, mutta, mutta tota, mut kyllä se vaan niin menee, että, että, että globaalisti, että Google on aika monessa maassa ihan niin kuin eniten käytetty verkkopalvelu, josta kysytään kysymyksiä, ja sinne kun pääsee, niin alkaa tapahtua niin kuin mielenkiintoisia asioita. Mitä sitten Facebook ja tuo sosiaalinen media, niin, ja niin nämä ekosysteemit, Facebookilla on oma ekosysteemi olemassa, LinkedInillä on oma, omansa ja muuta tämän tyyppistä, niin ootteko sitä hyö- hyödyntänyt kansainvälistymisessä paljonkin?
1: Ky- kyllä on, tota, ja varmaan koko ajan niin kuin kasvavissa määrin, että meillä... Ollaan tehty nimenomaan tämmöistä niin pienimuotoista testausta tietyillä markkinoilla ja katsottu, että mitä siellä resonoi ja, ja miten me pystyttäisiin sitten sen, sen tyyppinen sisältö skaalaamaan sitten paremmin jatkoa ajatellen. On, nimenomaan linkkarissa on, itse Facebookissa ei, ei niinkään, mutta LinkedIn ja Twitter on ehkä niin kuin some-alusta tai some tai niin some-ads-alustoista, niin missä ollaan niin kuin muita markkinoita. Onko
0: teillä, onko teillä HubSpotin käytössä se HubSpotin moduuli? Kyllä tota,
1: kytkin sen päälle, ei sitten edes kauaakaan. Tämä oli itse asiassa sellainen asia, minkä mä hoksasin vähän niin jälkipainotteisesti. Että se, senhän sai sieltä aivan niin kuin me, meidän pakettiin kuuluvana ominaisuuden käyttöön, mikä oli jostain syystä jäänyt hieman, hieman huonolle tolalle, mutta sen kun napsi käyttöön, niin sieltähän oikeasti taas ihan niin kuin uusia mahdollisuuksia. Että me nähdään niin kuin siellä kontaktin aikajanalla, että miten ja mitkä meidän niin kuin mainossisällöt resonoi ja mitä kautta se päätyy, päätyy eteenpäin siinä, siinä omalla polulla. Että kyllä se, se on ollut kyllä hyvä, hyvä lisä.
0: Se on tota mielenkiintoinen, silloin kun mä ensimmäisen kerran näin sen HubSpotin, Addis, Addonin, niin siis sehän yksinkertaisesti ottaa sen, se kytket sun Googlen, LinkedInin, Facebookin niin kiinni siihen sen mainostilin, ja sen jälkeen se ottaa sen kaiken datan sinne niin HubSpotin. Ja sitten se, mikä siellä on niin tämmöisiä yksinkertaisia, helppoja juttuja, mikä oli minulle silloin niin ahaa-elämys, oli se, että, että kun me ostetaan mainontaa, niin me ostetaan yleensä, tai ollaan ostettu impressioita tai klikkejä. Siis otetaan näyttöjä tai aika perusteisesti on ostettu tai, tai tällä tavalla. Mutta nyt tämä uusi maailma on semmoinen hieno, että sä tiedät, totta kai sä tiedät sun mainonnan budjetti. No se tulee suoraan sinne. Sitten sä tiedät suoraan, että paljon sä maksat per klikki, mistäkin mainosryhmästä ja mistäkin mainoksesta, jolloin sä voit ka- niinku karsia ikään kuin niitä heikosti tuottavia mainoksia pois ja keskittää tavallaan niihin mainontaan, jotka niinku tehottaa klikkihintaisesti. Mutta sitten sä myös samalla tiedät, paljon sun liidit maksaa. Eli sä voit panna kos niinku per liidin. Näet sen suoraan sieltä. Ja sitten sä näet vielä, että paljonko sun asiakkaat maksaa. Eli paljonko sun mainonnan asiakashantitakustannukset on. Ja, 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 ja vielä niin, että kun se on kytketty CRM-ään, nyt siihen teidän salesforceen, niin se laskee automaattisesti teidän niin mainonnan investoinnituoton. Niin, niin kuin kokonaisuudessaan niin roi. Joka antaa aivan kipeät mahdollisuudet ää, tota, ää, mainonnan hallintaan. Meillä on yksi asiakas, joka tulkoon poisti Google-mainonnasta mainonnan budjetin katon, koska ymmärsi sen datan perusteella, että hänen katto, mainonnan katto, asettaa hänen myynnilleen katon. <tos-> t- koska siellä on tietty määrä inventaaria olemassa ja kun sä saat siitä tietystä määrästä inventaaria tietyn prosentin itsellesi kiinni ja, ja saat siitä tietyn prosentin kaupoiksi ja sitten kun laskee niin kuin niin sille mainolla, että paljon sinne kannattaa ja mikä, mikä on klikkihintä, mitä kannattaa hakea, niin, tota, niin, niin äh, ihan niin todella huikeit tuloksi. Ja sitten se, mikä siellä on myös mielenkiintoinen, on nämä Facebookin niin kun, äh, kohderyhmät, eli sun voi olla sun... HubSpotissa joku tietty kohderyhmä, niin se on tuota, sitten ä, sun mainonnan kohderyhmä Facebookissa. Ja sä voit tehdä lukalai Sanotaan vaikka, että sä konvertoit nyt siellä taivanista vaikka, vaikka tota, X määrä liidejä ja trafikkia. Niin yksi kaksi sä näytät ihmisille sen sisällön perusteista mainontaa Facebookissa. Klikkihinta 40 sentti Liidihinta 20 euroa. <tosan> ja kysymys kuuluu, sä saat sata liidiä, oot maksanut niistä, mitä siitä tulee, pari tonnia yhden kaupan. Ei paha diili. <tosan> ei ei, 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 ei ollenkaan paha diili. Ja silloin pystytään pitämään esimerkiksi niin kuin sisällön tuotanto aika pienenä, joka vie sitten niin kuin omia resursseja, vaan keskittää se niin ihan puhuttaasti niin kuin mainontaa siihen konversiohakemiseen. Niin ei siinä paljon ennellä lentokoneella. Tai, tai mennä tapaamaan asiakkaiden välttämättä
1: niin jossain tuotteita. Se, se on just näin, että on pakka tuohon niin sisällön tuottamiseenkin ottaa, ottaa kantaa siinä määrin, että monesti ajatellaan, että, me niin kuin, että pakko tuottaa aina uutta sisältöä jokaiseen niin kuin ha- hakuun liittyvää sisältöä, ihan niin kuin, niin kuin ä- älyttömi, ä- älyttömät määrät, ja niin tämä kontenttiähkö, mikä, mikä on valloillaan se Tuntuu jopa, että se tulee, niin tulee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos ja mitään ei välttämättä jää mieleen. Et mekin koetetaan ehkä enemmän ja enemmän analysoida sitä nykyistä sisältöä, mikä meillä on ulkona, mikä siellä tuottaa konversiota ja sitten ehkä rupeaa sitä lisää, lisää pihviä sinne nykyisten sisältöjen oheen ja tehdä tämmöisiä niin uudelleenjulkaisuja. Se, se on myös yksi... Niin osaalue, mihin me varmasti tullaan jatkossakin enemmän että Tehdään sitä ny- nykyisestä sisällöstä entistä niin kuin houkuttelevampaa ja sitten rajataan uusia yksittäisiä esimerkiksi blogi- blogikirjoituksia sitten vähemmän.
0: Toi on ihan totta. Tämmöisiä me ollaan huomattu tällaisia, kun on tämä konversioprosessi, siis sulla on tämä joku, siis peruskonversioprosessi on se, että, että sä löydät Googlesta jollain blogikirjoituksella, sitten ihminen lukee sen blogin, siellä on niin banneri, CTN-banneri, go to action, klikkaa tästä, lataa joku opastuut laskeutumissivulle, kampanjasivulle, lataat sieltä oppaan ja, ja, ja tällä tavalla. Ja se, tavallaan se, se sisältö on siellä niin kuin, niin kuin konversion takana, se on niin gate, se on niin kuin ikään kuin maksumuurin takana tai identiteettimuurin takana, mutta sitten on paljon sisältöä, jotka on blogikirjoituksina siellä, ja ne saattaa ne sisällöt liittyä sitten toisiin. Toi. Siihen niin kuin liittyykin, että on esimerkiksi kuinka kysymyksiä, ja mitä kysymyksiä, ja miksi kysymyksiä, ja, ja kuinka joku asia toimii. Niin jos käyttää sitä HubSpotin lead flowta, ää, sitä, sitä lead flow-toimintoa, sitä pop-up-ikkunakuvioita, eli siis, siis, siis kun sä blogikirjoitusta. No, taitaa, taitaa su- taitaa
1: nykyään olla muuten nimellä pop-up.
0: Se on, niin. form, se on muuten se on hyvä oikaisu. Vitsi, kata, kun tämä agile kehitys, kun se kehittyy eteenpäin. Ja, ja, ja tota, tällä tavalla, niin tota, se on joskus tosi järsyttävää, kun sä koneen, niin sitten se joku, mikä oli jossain, niin se on vaihtanut paikkaa. Ja, 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 tota, kukaan ei ole kertonut mitään, niin mä oon huomannut, että se turhauttaa. Mutta sekin liittyy tähän ketterän kehitykseen niin kuin, niin kuin maailmaan, että meidän täytyy vaan niin adaptoitua, koska tämä on niin joka paikassa sama, sama tota, systeemi. Niin, joka tapauksessa palataan siihen konversiokuvioon. Elikkä Kaikkea sisältöä ei tarvitse pitää konversion takana saadakseen konversion. Oletetaan että vaikka, että mä, 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 mä luen jotain blogia jostakin aiheesta, joka vastaa kysymykseen, että vaikka, että et, 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 miten mä ratkaisen jonkun tietyn asian. Sen jälkeen siihen tulee se pop formi joka sanoo, että hei, haluaisitko tietää, kuinka tämä tapahtuu? Tai kymmenen hyvää käyttötarkoista. Jätä sähköpostiosoitella. Sä jätät sähköpostiosoitteen painat sitä, että jos mä haluan, tämän, tulee sitten se seuraava vaihe, johon tulee linkki. Lue tästä. Ja sä linkkaat sillä linkillä jo olemassa olevaan blogiin, joka ei ole konversion takana. Mutta sä teet siitä tilanteesta konvertoivan. Kyllä. Niin meillä on semmoista dataa, että se saattaa kolme neljä kertaa nostaa konversiota, kun sä oot siinä käyttötilanteessa mukana sen asiakkaan niin ostoprosessissa vastaamassa niin kun siihen seuraavaan kysymykseen tai niihin liittyviin kysymyksiin si- siinä aiheessa. Ja, ja, ja tämä on niin ääreismielenkiintoista, ääreis koska sitten kun katsotaan google analytiikkaa niin voi olla, että ihminen tulee Googlesta, se lukee sen jutun, ei mene enää muualle, vaan lähtee heti pois. Ei, se jää, ei, ei me jäädä surffailemaan sinne nettiin jonkun yrityksen sivuille, vaan me pitää tarjota se juttu heti, mikä on se seuraava niin steppi. Tästä mm. muodostuu niinku mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niinku tota kuvio. Hei, me rupeaa aika loppumaan. Semmoinen, semmoinen tota, ö, kysymys, että oletko muuten HubSpot-ystäväryhmän jäsen tuossa Facebookissa? Tuli muuten mieleen tässä juuri. Ky- kyllä, taida olla. Mä, Mä taisin, olen. <laughs> se, on, se, on, se on loistava systeemi. Siellä, siellä tota, koitetaan vähän viritellä vähän keskustelua niin HubSpotin ö, käyttötapauksista. Siellä on tällä hetkellä 300-400. Suomalaiset hubspot käyttäjää jäsenenä, eli sinne kannattaa liittyä. Tota, mitä sinä ohjeita antaisit niin uudelle yritykselle, joka lähtee miettimään niin kuin Salesforce-integraatiota tai HubSpotin käyttöönottoa tai digitaalisen markkinoinnin niin kuin kehittämistä?
1: No kyllä, niin kuin se, semmoinen vinkki, että se on hyvä lähteä mallintamaan mahdollisimman hyvin sitä niin nykyisten asiakkaiden niin tätä ostoprosessia, tai siis ostoprosessia kautta sitä niin asiakaspolkua. Et se, on, se, se auttaa niin siinä vaiheessa, kun mietit niitä niin eri työkaluja vaikka niin hupparin sisällä, mitä, mitä sä tarvit käyttöön, niin se, sitä kannattaa niin ainakin miettiä ja laittaa edes, niin muutama, muutama aihe paperille. Mutta mä, mä en väitä, että se pitäisi niinku tehdä aivan loppuun asti. Et kuitenkaan ei kannata aivan liikaa miettiä prosesseja, vaan sitten niinku tekemisen kautta lähtee sitten tekemään ja oivaltamaan uutta. Ja pikkuhiljaa pala kerrallaan lähtee sitten laajentamaan sitä niinku featureiden määrää kautta toiminnallisuutta, mitä sulla on käytössä. Eli semmoista niin kuin. Asi- asiakasymmärrystä niin tiettyyn pisteeseen asti niillä resursseilla, mitä sinulla on käytössä, niin a- ammenna sieltä se tieto ja lähde sitten rakentaa, rakentaa sitä kautta.
0: Hyvä, hyvä vinkki. No, kun on tehty tämmöistä flywheel-workshoppia, tämmöistä, missä mallinnetaan niin eri niin bisnisten ostoprosesseja, niin, niin tässä on, tässä on tota, lähes sadan prosentin tota, tietty vastaus. Kaikki toimialat vastaavat samalla tavalla. Otat ihan minkä tahansa niin vaikka asunnon ostamisen koskettaa teitä. Niin mitä tapahtuu tilanteessa, kun joku asiakas triggeröityy jostakin ja tulee tarve uudelle asunnolle? Niin mitä tapahtuu siinä tilanteessa, kun, kun asiakas jostakin saa jonkun impulssin, jonkun triggerin että hei, nyt me tarvitaan vaikka isompia asunto tai uusi asunto. Ne ajaa vaikka jonkun rakennustyömaan ohi. Ne toivät, että tohon rakennetaan nyt hienoja taloja. Vitsi, tohon olisi makea muuttaa. Ja mitä siinä tilanteessa tapahtuu? Mikä on seuraava steppi?
1: No, totta kai sä menet etsimään niin aiheesta tietoa. Sä menet sinne Googleen katsomaan. Se, just et et tuossa... et, mit, Mitä vaihtoehtoja on Totta kai sä tiedät, niin kuin, ää, sulla on taustalla se... Niin Oma, omat niin kuin, intressit ja haluat, että minkä tyyppistä, miltä alueelta, niin sulla on niin kuin, tietyt parametrit, mitkä sä syötät sitten sinne Googleen ja lähdet sitä kautta hakemaan, hakemaan itsellesi vaihtoehtoja.
0: Tämä on se, kaikki sanoo tämän saman systeemin, että me mennään sinne Googleen. Ja sitten kun näissä workshopissa kysytään seuraava kysymys, kuinka monta prosenttia teidän markkinoinnin budjetista menee siihen, että te löydätte sieltä Googlesta? se onkin hyvin pieni prosentti sitten <laughs> yleensä. Eli tässä on niin hyvä semmoinen korrelaatio, että et, et jos kerta se merkitys on niin suuri, niin siellä kyllä kannattaa niin kuin, niin kuin tota, tietyllä tavalla olla, ja se ei ole aina se mainonta, vaan, vaan, vaan ehkä sisällä. Mutta sitten se kysyntä pitää kyllä napata siellä, siellä tota kiinni. Tämä oli loistava pointti, tämä tota, asiakasymmärryskuvio. Hei, Joonas Mellin, Fira, Digital Marketing Manager. Kiva, kun sä olit Sales Communicationsin kasvupodcastissa. Tota, erittäin hyvää kesää sulle.
1: Hei, joo, kiitos. Kiitos, Samo, ja oli, oli hauska päästä juttelemaan tämmöisistä itselle lähellä sydäntä olevista aiheista.
0: Hieno juttu. Hyvää kesää ja tota, toivottavasti saadaan vähän aurinkoakin. Joo. Nyt sataa.
1: Hei, <laughs> sa- saako lähettää terveisiä?
0: Et saa aina lähettää terveisiä. Lähetäkö äidille? Tota,
1: Isille ja ja gängille, gängille terveisiä
0: myös. Hei hienoa, sä mut ensimmäinen muuten ensimmäinen Kasvupodcast-viedos, äh, tota, joka on lähettänyt terveisiä, mutta tota, se on loistava. Terveiset perille, ei se mitään. Mun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communications, moi.
1: Moi.